0: In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, warum ein eigenes Online-Business für Eltern, für Mütter eine gute Idee ist. Auf den ersten Blick erscheint es eher widersprüchlich. Gerade den bindungs- und beziehungsorientierten Eltern wird von außen ja eher mal gerne ein gewisses Helikoptern oder gar der Heimchen am Herdstatus nachgesagt. Denn oft steigen sie eher länger als kürzer oder ganz aus dem, zumindest aus dem bisherigen Beruf oder aus dem angestellten Angestelltenverhältnis aus. Die Perspektive verschiebt sich. Du bist dir der kindlichen und auch deiner eigenen Bedürfnisse immer bewusster geworden oder auf dem Weg dorthin. Auch oder vielleicht gerade mit schon etwas größeren Kindern hast du eine Ahnung davon, was du dir wünschst, wie du dir und mit deiner Familie ein selbstbestimmtes Leben gestalten willst. Oder auf jeden Fall weißt du schon eher, was du nicht mehr willst. Kennst du den Spruch? Wenn du selbstständig bist, arbeitest du selbst und ständig. Das ist das Bild, das viele mit der Selbstständigkeit und sowieso erst recht mit dem Aufbau einer Selbstständigkeit oder eines Business verbinden. Auch das Bild der typischen Mom oder Mompreneur ähnelt zumindest hierzulande eher dem der klassischen Karrierefrau. Versuchen, alles zu 100% und mehr zu machen und unter einen Hut zu bekommen. Eigentlich im Grunde genauso weitermachen wie vor den Kindern, nur sind diese halt jetzt dabei. Sie sind Teil des perfekt organisierten Lebens oder zumindest dessen Versuch. So zumindest der Teil in der Rama-Werbung. Denn oft läuft das Ganze ja eher auf eine weitere Erhöhung des Mental Load heraus oder auf ein stark fremdbestimmtes Gefühl. Du willst das so nicht. Du willst mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen. Du willst kein Hin- und her Hergehetze mehr, damit alles irgendwie klappt und funktioniert. Du willst die Betreuung deiner Kinder bedürfnisgerecht wählen können. Du willst dein Leben, deinen Beruf und euer Familienleben selbst bestimmen. Auf der anderen Seite musst oder willst du vielleicht trotzdem Geld verdienen. Vielleicht noch nicht jetzt sofort, denn Elterngeld oder Ersparnisse halfen erst mal, oder dein Partner und du, ihr habt erstmal einen Kassensturz gemacht und zum Beispiel eure Ausgaben auf den Prüfstand gestellt. Vielleicht habt ihr auch bereits erste Umstrukturierungen in eurem Leben und euren Berufstätigkeiten oder eurer klassischen Selbstständigkeit vorgenommen. Aber du machst dir auch Gedanken, wie es auf mittlere oder lange Sicht aussehen soll, denn du weißt, wenn du nicht eine gewisse Richtung einschlägst, dann treibt dich das Leben hin oder her oder andere entscheiden für dich. Keine Entscheidung ist eben auch immer eine Entscheidung. Vielleicht möchtest du dich aus Abhängigkeiten lösen oder nicht in neue hineingeraten. Vielleicht wollt ihr beide Anteil haben, sowohl am täglichen Miteinander in der Familie mit allem, was dazugehört, wie auch an der beruflichen Erfüllung und der Aufteilung der finanziellen Verantwortung. Außerdem, und das ist ja nicht gerade der unwichtigste Punkt neben allen vernünftigen Überlegungen, außerdem möchtest Du gerne etwas in die Welt bringen, etwas, das Dich begeistert, das Dir wichtig ist. Vielleicht verspürst Du auch einen Herzensruf, etwas, das Du endlich gerne machen möchtest. Schließlich ist Bedürfnisorientierung ja nicht alleine für die Kinder da. In der klassischen Arbeitswelt jedenfalls ist das alles oft nicht gut zu vereinbaren. Du bekommst eher das Gefühl, dass nur das eine oder das andere geht. Auch eine Selbstständigkeit nach deinen Vorstellungen schiebt sich gedanklich gern auf den Zeitpunkt, wenn die Kinder größer sind. Und das fühlt sich ja nun auch eher mäh an. Und ganz ehrlich, ist das etwas, das deine Kinder von dir sehen sollen? Vor allem deine Töchter? Dass du deine Träume, deine Zeit, dein ganzes Leben verwartest? Diesen Begriff habe ich mal in einer Buchwerbung gelesen und fand ihn super zutreffend. Nee, oder? Das willst du nicht. Mit deinem eigenen Business nach deinen Standards der Verwirklichung deines Herzensbusiness zeigst du deinen Kindern, dass Träume wahr werden und hilfst ihnen somit, dass sie das Großdenken nicht verlieren. So oft hören wir heute in allen möglichen Lifestyle-Ratgebern und Zeitschriften, wir sollen groß träumen. Kinder tun das sowieso. Lass nicht zu, dass ihnen das abtrainiert wird, wie es so viele Erwachsene vor ihnen erlebt haben und wie es Erziehung so oft tut. Sei ein Liebesmädchen, sei doch etwas bescheidener, das Leben ist ja schließlich kein Ponyhof, sondern sei du ihr Partner in Crime. Nichtsdestotrotz sind 100% 100%. Nun will ich nicht um den heißen Brei herumreden. Ich komme aus einem zahlenlastigen Beruf und habe es selbst auf verschiedene Arten getestet. Ich war im Angestelltenverhältnis in Führungsposition tätig und habe von mehr als Vollzeit meine Arbeitszeit halbiert und teilweise im Homeoffice gearbeitet. Ich habe mein eigenes Unternehmen mit drei kleinen und überwiegend selbstbetreuten Kindern aufgebaut. Ich kann dir daher aus meiner und der Erfahrung in der Arbeit mit meinen Klientinnen sagen, die Grundrechenarten gelten auch im Herzensbusiness. Bei 100% Zeit und Ressourcen kann ich eben nur 100% verteilen und nicht 200. Das zumindest nicht ohne Veränderung oder aber ohne Verluste. Businessaufbau oder auch die Umgestaltung eines vorhandenen Business macht viel Arbeit, keine Frage. Also darfst du dir klar werden darüber, was du willst. Und wie viel davon und wann? Alles ist möglich mit der richtigen Strategie und mit deiner Entscheidung. Die großen Vorteile des Online-Business sind gerade für Mütter die Möglichkeiten der zeitlichen Unabhängigkeit und der asynchronen Kommunikation. So mache ich meine mittlerweile wenigen ausgewählten Einzelcoachings fast nur abends. Auch die Calls meiner begleiteten Kurse finden abends statt. Tagsüber können mir meine Einzelkunden aber natürlich mailen oder man kann mir in der Facebook Gruppe schreiben. Das ist der Teil mit der asynchronen Kommunikation. Und gegebenenfalls wissen zwischendurch schon die Kurscommunity oder andere Teilnehmer des Gruppencoachings eine Antwort. Interviews mache ich am Wochenende oder abends, manchmal auch in der Nacht, wenn ich auf jemanden treffe, der genauso eine Nachteule wie ich ist zumindest. Oder wenn ich eben mal tagsüber eine Kinderbetreuung habe, ausgestrahlt werden können die Interviews ja ohnehin später und auch noch drei Jahre später angeschaut werden. Gleiches gilt für meine Kursinhalte sowie aktuell die Podcast-Episode, die du gerade hörst, oder jetzt die Arbeit an meinem Buch. Oder auch während des Coachings oder des Gecoachtwerdens, das einschlafende Baby stillen oder neben den schlafenden Kindern arbeiten, alles ist möglich. Neben den nicht schlafenden Kindern nur begrenzt, aber das weißt du ohnehin selbst. Digitale Produkte lösen zudem die direkte Verbindung von Zeit- und Stundenhonorar. In der Regel schneller oder flexibler als ein reiner Offline-Unternehmer diesen Punkt erreicht, da eben weniger fixe Infrastruktur oder Manpower benötigt wird. Das heißt, Teilzeittätigkeit bedeutet, anders als im Angestelltenverhältnis, nicht zwingend Teilzeiteinkommen. Das Klischee der Hausfrau oder des Hausmannes, siehe Jeff Walker, die vom Sofa aus ein weltweit agierendes Millionenunternehmen aufbaut, ist nichts für jedermann oder jeder Frau. Es braucht entsprechendes Engagement und Zeit und Wissen. Es ist aber dennoch möglich und real. Jeff Walker hat übrigens in den 1990er Jahren seine ersten digitalen Produkte via Trial and Error äh, verkauft und seine Vermarktungsstrategien oder generelle Vermarktungsstrategien entwickelt und immer weiter perfektioniert, während er mit seinem kleinen Sohn sozusagen zu Hause war. Seine Vermarktungs- und Launchstrategien sind heute maßgeblich für die gesamte digitale Welt, kann man sagen. Sein berühmtes Buch Launch verlinke ich dir in den Shownotes. Digitale Produkte, ob Kongresspaket, E-Book oder Online-Kurs, kannst du zu einem Zeitpunkt oder über eine Zeitspanne schaffen und dann fortlaufend verkaufen. Sie können auch fortlaufend konsumiert werden. Das Marketing für sie muss jedoch weiterlaufen und hier ist einige Vorarbeit notwendig. Sollte es also dein Traum gewesen sein, heute ins Online-Business zu starten, indem du einen schnellen Online-Kurs erstellst, diesen auf deine Webseite packst und fortan von seinen Erträgen lebst, so muss ich dich leider enttäuschen. Das berühmte passive Einkommen ist mit einiger aktiver Arbeit verbunden. Bei Bedarf kannst du auch Begleitung im Entwicklungsprozess bieten, der mit deinem Produkt verbunden ist. Aber dieser Aufwand kann insgesamt einfach ganz anders verteilt werden, als es bei Offline-Kursen, Offline-Kongressen etc. möglich ist. Du entscheidest. Auch ist es oft eben deine Entscheidung, wie schnell du vorangehst. Selbst bei einem komplexen Projekt wie einem Online-Kongress müssen immer noch weniger Ko Termine koordiniert werden, als das bei einem Offline-Kongress der Fall ist. Schließlich fallen Räume und Co. weg. Auch Ereignisse wie krankes Kind, Kindergarten, Schließzeiten, Ausfall der Betreuungsperson etc. sind so natürlich ganz anders und bedürfnisorientierter abzufangen, als wenn du je nach Businessmodell zu Kundenterminen oder in ein Büro oder zu Ladenöffnungszeiten anwesend sein musst. Die Ergebnisse deines Tuns stehen im Internet und können jederzeit konsumiert werden. Es ist deine Entscheidung, ob du mehrere Dinge wie Mama sein, Elternzeit, Angestellten, Tätigkeit Offline-Selbstständigkeit nebeneinander vereinst oder springst und voll loslegst. Schließlich ist das wiederum sehr stark Typsache, wie das für dich am besten geht und auch das Eingehen darauf ist sehr bedürfnisorientiert möglich. Denn auch nebenberuflich lässt sich online leichter etwas aufbauen. Und wenn es länger dauert, dann dauert es eben länger. Das ist etwas anderes als ein Vor-Ort-Business mit Öffnungszeiten und Geschäftsräumen. Natürlich entstehen auch beim Online-Business Investitionen und laufende Kosten. Aber der Umfang gerade der laufenden Kosten lässt sich meist ganz gut dem Umfang der Tätigkeit und deinen Plänen anpassen. Und flexibel zu sein, darin sind Eltern ohnehin geübt. Du kannst ganz in deinem Tempo vorangehen und arbeiten. Ein eigenes Business ist zudem auch eine enorme Persönlichkeitsentwicklung. Du entwickelst dein Warum und deine Positionierung und findest dabei viel über dich und deine Werte heraus. Du kannst dein Thema in die Welt bringen, deine Vision realisieren. Unterwegs kommen dabei oft einige Themen und Glaubenssätze auf, mit denen du dich auf dieser Reise auseinandersetzen darfst. Du lernst, dich sichtbar zu machen und wagst den Schritt in die erste Reihe. Du beweist Dir selbst, dass Du es Dir wert bist und stehst für Dein Recht ein, Deinen eigenen Weg zu gehen. Das Business ist ein weiterer Punkt, der Dich wieder selbst gut in Kontakt bringt mit Deinen Bedürfnissen. So kannst Du fein justieren, was Du denn brauchst, wo Du hin möchtest und wie das mit den Bedürfnissen Deiner Familie und auch Deiner Kunden zu vereinen ist. Du schaffst Dir Deine eigene Vereinbarkeit und natürlich auch Deine eigene Altersvorsorge. Gleichzeitig musst du das auch, um dich nicht zu überfordern, zu verzetteln oder auszubrennen. Als Solopreneur oder Mampreneur ist the sky the limit. Du kannst überall hin und gerade online kannst du alles machen. Und auch gerade online gibt es eine gefühlte Omnipräsenz. Im Internet ist immer jemand da, das Internet schläft nie. Das ist einerseits die totale Freiheit, aber andererseits bedeutet das auch, Du bestimmst alleine, wie du sie nutzen möchtest. Nähere Inspirationen dazu findest du auf www.familienleicht.de. Hat dir diese Podcast-Episode gefallen? Dann freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes. Fragen oder Themen, von denen du möchtest, dass ich sie gerne mal in einer Podcast-Episode behandle, schicke mir gerne an kontakt.familienleicht.de.